0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende Y estamos en un episodio más En el que les estaré hablando del World Baseball Classic Que no he hablado de él Y estaba loco de hablar de ello Pero realmente dije Déjame esperar que se acabe la primera ronda A ver si nuestro equipo de Puerto Rico pasa o no de ronda Para entonces tocar el tema De todas maneras Si pasaba algo que no quisiéramos pues de todas maneras iba a reseñar y iba a hablar del tema, de lo que estuvo pasando, pero era más fácil porque realmente los juegos fueron tan constantes como que corrido de día tras otro y dije, coño, reseñar tres nada más, pues entonces después pues reseñar uno, dije, pues voy a esperar a que se acabe la primera ronda completa y entonces de ahí avanzo. Pero antes de hablar de lo que ha acontecido en esta primera ronda en el World Baseball Classic para el equipo de Puerto Rico, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como... Oasis, PR, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website OasisGipR.com en donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast También están nuestros canales de YouTube y Twitch Que puedes pasar por ahí que hay contenido allá Ojo que ha habido contenido en YouTube, semanal, constantemente So pueden pasar por allí y consumir ese contenido que está chévere también Ahora bien, hay que hablar de este clásico eh, mano, yo ya yo había hablado anteriormente del Clásico aquí en el podcast Cuando les mencioné cómo quedaron los pools, o sea los grupos Y sobre el repechaje, les expliqué todo eso Les expliqué inclusive qué equipos están como candidatos, etcétera. Y sí he estado al pendiente que con eso aquí en el podcast Pero no he estado como que a la expectativa... Dando countdown de cuando lleguemos, etcétera Como estuve con el Mundial de Fútbol, etcétera Pero nada, ya estamos aquí, vamos a hablar de ello. No voy a seguir explicando eso. Eh, ahora bien, como saben, eh, el equipo de Puerto Rico avanzó a la siguiente ronda, a los cuartos de final. Eh, so, pero hay que hablar de lo que estuvo pasando en esa primera ronda, que es bien importante, por el hecho de que Hubieron cosas y esa victoria, eh, que así lo van a ver en el título, esa victoria amarga que recibimos o, sea, o que tuvimos, eh, pues hay muchas matices que hablar de ello. Hay que comenzar con que el Clásico comenzó el sábado pasado y Puerto Rico debutó contra el equipo de Nicaragua. Fue bien interesante el hecho de ese debut porque Puerto Rico lució muy bien. Eh, Puerto Rico llegaba a ese partido Con más dudas Que Que ¿Cómo te puedo decirle en el refrán? Llegó con muchas dudas Que no me sale el refrán Llego con muchas dudas Y el problema es que, por ejemplo, Puerto Rico tuvo Dos equipos, o sea, dos juegos de Fogueo contra equipos de Grandes Ligas Donde perdió Una 10, una 9 El otro perdió 0 a 7 0 a 8 Defensivamente no bateamos. O sea que diga, defensivamente no bateamos. que disparate. No bateamos ofensivamente y defensivamente nuestro picheo no estuvo bien. Pero realmente eran partidos de preparación, coger ritmo, etc. So, no eran partidos donde realmente había una métrica para medir real. Pero eh, pues eso creó un poco de pánico en la gente. También... A, sabiendo las bajas que hemos tenido, como la de Miranda, la de Carlos Correa, que creo que esa es la baja más importante que ha tenido el equipo de Puerto Rico, porque desde mi punto de vista, bueno, puedes decir que Lindol es el, es el go to guy de nuestro equipo hoy, pero Lindol y Correa son los go to guys y para mí Correa era el que salía al frente, él era el líder del equipo. Con todo y eso, Correa, estoy seguro que la decisión de no querer jugar en el Clásico, yo le entiendo, si sí duele, pero es entendible y Correa ha estado pendiente, inclusive le mandó unas, co unas correas, valga la redundancia, a todo el equipo con la chapa en oro de Clemente y eso estaba increíble, eso fue un excelente gesto y ha estado pendiente, inclusive su hijo nació, que fue una de las razones por las que no fue a jugar en el Baseball Classic, eh... Nació el mismo día que Puerto Rico debutaba contra Nicaragua, que eso fue bien interesante. Y luego, cuando Puerto Rico fue a jugar contra República Dominicana el último partido de esta ronda, él subió una, una foto en sus redes sociales como que con mis rubios, apoyando al equipo. Eso él ha estado al pendiente, no está jugando. Y yo estoy seguro que él hubiera querido y hubiera deseado con todo su corazón querer jugar. Porque Correa, creo que así en el clásico pasado, el tipo jugó con, un, con unas ganas espectaculares Pero nada, esperemos que para la próxima edición pueda participar Dejando al de lado ese tema de Correa, a Puerto Rico Despejó todas las dudas que tenía Que era lo que estaba diciendo del bateo Puerto Rico le ganó al equipo de Nicaragua 9 a 1 En un, en un enfrentamiento donde debutó Marcus Stroman lució impresionante O sea, Marcus Stroman estaba On shape me encantó su actuación eh, y espero que esa sea su actuación en el próximo partido que lance y mano, lució espectacular o sea, lució brutal tengo que decir que desafortunadamente, literal el lanzamiento 65 que era el último lanzamiento que podía hacer eh, le hicieron un honron y tú, oh, le, dañaron, le dañaron el performance a Marcos Strowman que vaya, güey, para las personas que no entiendan o no sepan, eh, el torneo tiene limitaciones de lanzamientos por rondas. En este caso, en la ronda en la primera ronda, eh, todos los lanzadores tienen un, un límite de 65 lanzamientos como máximo. Obviamente, está, hay que darle hincapié de que si tu lanzamiento número 63... Tú vas por el 63 lanzamiento y vas a comenzar un turno a un bateador, pues y llegas hasta el 65, pues obviamente no te sacan ahí porque tienes ese bateador a la mitad, hasta que no lo retires o hasta que no cabe ese turno de ese bateador no te sacan. Ahí sí puedes tomarte la molestia de literal de, de, de terminar, de pasarte los 65 lanzamientos, pero es porque todavía hay un turno al bate en proceso. Es la única ocasión donde te puedes pasar del límite de lanzamiento. Eso en primera ronda. En segunda ronda, que viene siendo la ronda de los cuartos de final. Eh, cuartos de final y semifinales, si no me equivoco. Eh, puedes lanzar, creo que son 80 o 85 lanzamientos. Y en la ronda final, no, creo que es cuartos de final nada más. En la ronda final es donde puedes lanzar 95 lanzamientos como máximo. Son datos importantes debido a que obviamente pues este torneo está hecho justo antes que comience la temporada de Grandes Ligas y eso es un revolú. Y hay muchas restricciones. También para que los brazos de los lanzadores no se cansen o no los exploten, etcétera. Pues Marcos Stroh sale del partido. Y Puerto Rico dominó, tuvo una entrada. en, en más, en el momento en el que Marcus Strouman sale del partido, el partido yo creo que está empate. O sea, el juego estaba 1-0, Puerto Rico estaba arriba por una carrera y luego Puerto Rico ofensivamente explotó. Y Puerto Rico me gusta porque está, está jugando la pelota pequeña. O sea, de lo que llevamos jugando en el Clásico Mundial de Béisbol, estamos anotando carreras en runs, teniendo entradas grandes. Y creo que eso es bien importante para nuestro equipo que mantengamos ese ritmo y no dependemos de un palo grande. Pero también hay que decir que el carecer de un pelotero que puede en cualquier momento va a darte un palo grande cuando está hay gente en base, pues también es algo que nos afecta no tener ese bateador. Pero a la su vez, creo que todo el mundo está haciendo el trabajo. Todavía estoy estancado en el juego de Nicaragua, so le ganamos a Nicaragua 9-1, no buena victoria. Luego de ese partido, que jugamos tempranito, pasamos al juego de República Dominicana y Venezuela, me iba a enfocar solamente en los partidos de Puerto Rico, pero este partido en particular hay que mencionarlo por el hecho de que Venezuela venía como un equipo que debe, o bueno, todavía debe. Es un equipo que ha ido a todos estos World Baseball Classics con una gran delegación y en todas las ocasiones ha debido. No ha dado el grado y no ha hecho el trabajo y no ha llegado donde tiene que llegar con el equipo que tienen o su actuación, a pesar de que han tenido un buen equipo, no ha sido al nivel porque, por ejemplo, Puerto Rico ha perdido en dos finales consecutivas. O sea, y perdimos una que llegamos y no se supone que estuviéramos ahí viendo el equipo con el que llega con el equipo que llevamos. Y si tú mires esa vara, pues en el papel estoy hablando, obviamente. pues Y miras la vara de Venezuela, que siempre tiene un buen equipo, pues sí, ellos han debido. Y Venezuela llegó a este torneo con un calendario súper difícil. Y creo que lo mencioné en el podcast donde hablo, que está aquí, por ahí lo pueden buscar, donde hablo de los pools y hablo de que Venezuela la tenía más difícil que Dominicana y Puerto Rico por el hecho de que Venezuela comenzaba el, el torneo jugando contra la República Dominicana, que era el go-to-guide de este, de este grupo. O sea, yo te soy honesto, para la mayoría era Dominicana pasa primero y el segundo puesto se lo iban a pelear Venezuela y Puerto Rico. Eso era lo que entendía la mayoría de las personas. ¿Qué pasa? Venezuela comienza el torneo jugando contra República Dominicana y luego el partido siguiente es contra Puerto Rico. So, literalmente comienzan los primeros dos partidos contra los equipos más, más difíciles. Ya luego te toca jugar con los equipos más flojos del, del grupo, pero comenzar el torneo con los dos equipos más difíciles como que es complicado porque o sea tú no sabes cómo vas a comenzar el torneo, tienes que caer en ritmo, etcétera, so... Y comenzar perdiendo tampoco es bueno, no te ayuda para la moral, etc. Son muchas variantes que hay y todo eso influye anímicamente hablando. Nada, Venezuela juega contra República Dominicana y le hace un partidazo. Y no tan solo que le hizo un partidazo a República Dominicana, o sea, le hizo el juego al mejor lanzador de República Dominicana, Sandy Alcántara, que es, o sea, es el Sayon de la Liga Nacional. Y. Manos República Dominicana no batió, no batió. Hubieron decisiones del equipo de República Dominicana que se juzgaron. Esos son otros temas aparte de nuestros hermanos dominicanos. Pero a eso voy a llegar cuando hable del juego de República Dominicana y Puerto Rico, que ahí hay sazón de lo que estuvo pasando con el equipo de República Dominicana más bien también. Y Venezuela gana un partido donde le anotan cinco carreras a República Dominicana y, Domin y República Dominicana no logra entrar nunca en ritmo ofensivamente hablando. Una derrota grandísima, una derrota no esperada y no tal está, no está cárcel, Venezuela nunca en su historia la había ganado a República Dominicana en el World Baseball Classic. A ese nivel y así de grande fue esa victoria para Venezuela. Venezuela llegó tan inspirado a ese partido que cuando le toca jugar con Puerto Rico nos meten cuatro carreras en la primera entrada. Y... Creo que esa primera entrada del juego de Puerto Rico y Venezuela fue vital para la derrota de Puerto Rico en ese partido, porque sí, perdimos. Pero viendo la cosa y viendo cómo se cómo estuvo pasando el resto de todo el juego, pienso que el equipo de Puerto Rico, eh, a, o sea, el, el juego se acabó nueve carreras a favor de Venezuela por seis de Puerto Rico. El juego estaba, llegó a estar en un momento 9 a 1. So Puerto Rico y Puerto Rico en la estaba entrada tuvo un gran chance de poder empatar el juego a ese nivel. Lo que pasa es que en ese turno grande Javi no logró ejecutar y otro pelotero también no logró ejecutar, pero que son cosas que pasan. Pero Puerto Rico demostró que está ready porque estás perdiendo 9 a 1 y logras meter 6 carreras de todas maneras al final del partido y logras estar, te logras acercar a una diferencia de tres carreras y hacer el juego que esté cerrado, pues eso habla mucho más de lo bien que jugó Puerto Rico y cómo se recuperaron y que anímicamente no se dejaron caer, no se quitaron, por decirlo así como el video que subió el Team Rubio después de la derrota de Puerto Rico con Venezuela de muchachos, qué duro, no se quitaron, vamos arriba, esto no se ha acabado, etcétera. Tengo que decir que esa primera entrada fue vital y creo que la presión en, en, en la máquina de Río le trabajó fuerte, por lo menos eso es lo que yo percibo, en el hecho de que primer bate, José tuve. jugada de rutina, Javi a tira primera base, tira un, un lanzamiento malísimo para la primera y comete el error, obviamente él lo, él lo asume, él dice como que mala mía, fue, pero ya... Tener al ahí y viendo la dificultad del partido, sabiendo que este equipo ya le ganó a República Dominicana ayer, o sea, en, en el contexto de lo que estaba pasando, tú solo estaba trabajando en la máquina Berrío, creo que le comenzó a dar presión. Y una noche inspirada de Salvador Pérez fue bestial. Nos meten las cuatro carreras. Y eso definitivamente nos jodió full. Entonces luego en la segunda entrada Venezuela sigue con el run y creo que otro ahí para mí los dos detalles que provocaron esta derrota fueron ese rol que desencajó todo a Berrío y perdió y, y se puso nervioso y le metió presión y comenzó no estaba, no estaba on shape entonces en la segunda entrada Yadiel Molina decide mantener a la Máquina de Río lanzando y para mí ese fue un, un error de Yadiel en ese momento. Creo que es el único error que ha cometido en todo el Clásico. Dejar a la Máquina de Río, comenzar la segunda entrada y la Máquina de Río vuelve y se mete en problemas y mete hombres a base y si no me equivoco ahí fue que vino el jonrón de o el palo de Salvador Pérez y, mano, Salvador Pérez, no, porque el home run de la primera entrada fue por Anthony Santander Y luego viene el paro de Salvador Pérez en la segunda entrada Y, mano, fue devastador que en la segunda entrada el juego estaba 7-0 a Y tú, wow, dude, es como que está difícil, está difícil la cosa So, ya anímicamente hablando, estamos dead y eso nos fastidió bastante Creo que ahí fue el factor y ahí se fue ese juego Especialmente en la primera entrada Pero los errores para mí puntuales Fueron dejar a Berrío Lanzar para la segunda entrada Y esa primera entrada devastadora Pero maybe Podías haber arreglado Con tener en la segunda entrada otro lanzador Que no tuviera O sea porque sí metiste a Cruz Pero Cruz vino a resolver el peo Que había dejado Berrío So, y él es el que le hacen el, el palo, a cruz, el honrón, so, fue, fue, fue heavy eso, pero nada, Puerto Rico logró reponerse, tuvo respuestas de Eddie Rosario, desafortunadamente o sea, el honrón de Eddie Rosario fue solitario, etcétera, luego Puerto Rico decide comenzar un ron, decide apretar, decide comenzar a anotar carreras y... Ahí la cosa con Venezuela comenzó a ponerse turbia por el hecho de que Puerto Rico comenzó a venir de atrás para adelante y los fantasmas de no lucir bien constantemente en el World Baseball Classic para Venezuela comenzaron a salir. y Pero nada, pudieron hacer el ajuste, entró un lanzador del bullpen, si no me equivoco fue Broche, el que entró y literalmente cerró la entrada con broche de oro, que fue la entrada grande donde Puerto Rico tuvo la oportunidad de hasta empatar, que fue el turno de Javiváez, y no pudo. Ok, perdimos con Venezuela, derrota grande, pero el equipo se mantuvo anímicamente hablando bien, y lo mejor de todo es que luego vinimos para un juego transicional, porque creo que hubiese sido devastador tener que jugar contra República Dominicana, que venía de también perder con Venezuela y descansó. Tener que enfrentar a, a República Dominicana rápido, porque dos derrotas seguidas para cualquiera de los dos era devastador. ah También significaría la eliminación definitivamente de, de cualquiera de los dos. Eh, nos vino bien jugar contra Israel. Dos razones. Eh, rival accesible, y segundo, ¿cómo le ganamos a Israel? Creo que la forma fue brutal, y le metimos presión a República Dominicana. Ok, ahí hay un dato importante, Puerto Rico le gana a Israel por knockout. Knockout, para los que no saben, hay una regla en el World Baseball Classic que si tú tienes después de la quinta entrada una ventaja de 15 carreras contra tu rival, eh, ya luego en la porque las entradas son altas y bajas, pues en la baja cuando se acaba la quinta entrada automáticamente el juego finaliza por el range de ventaja que tiene el equipo rival y hay otro range de menos carreras pero es desde la séptima entrada en adelante donde si se acaba la séptima entrada y el equipo rival, y hay uno de los dos equipos que tiene ventaja de 10 carreras el juego se acabó y gana el, el equipo que tiene la ventaja pues en este caso Puerto Rico ganó, le gana a Israel en ocho entradas. Pero el detalle no es el knockout que Puerto Rico le proporcionó a Israel 10 a 0. El detalle es que Puerto Rico lanzó un juego perfecto. Ahí es que está el detalle. El hecho de que Puerto Rico consiguiera un juego histórico porque es el primer perfect game en la historia de este torneo del World Baseball Classic. So hace esto con una magnitud tremenda. Y otra cosa que tengo que decir es que, mano Puerto Rico... Tengo que decir que eso funcionó. Funcionó el hecho de tener que jugar un juego perfecto. Ganamos por nocaut la forma en que ganamos. Anímicamente esto nos levantó bien brutal. Vimos a Sugar que tiró su primer partido también que no había tirado, porque no había tenido la oportunidad, porque obviamente estoy seguro que el padre de Juego de Venezuela él, era el juego que tenían pensado tirar, porque era el juego que se podía acabar cerrado. Obviamente nunca no tuvimos ni chance de estar adelante en el partido, porque el único momento donde el juego estuvo 0 a 0 fue el ante, eh, cuando había 0 out en la primera entrada. Luego de ahí comenzaron a llegar las entradas de, la, las carreras de Venezuela y Puerto Rico no volvió a estar arriba ni empata en el marcador. República Dominicana le ganó a, a Nicaragua y sumándole a eso que le gana a Nicaragua no jugando muy bien, sus peloteros como Julio Rodríguez como Rafael Deber que son los más bien señalados que hay eh, no estaban teniendo un buen torneo y creo que el equipo el, el, los jugadores que estaban cargando el equipo de República Dominicana especialmente era Juan Soto y Manny Machado que estaba haciendo su trabajo también, pero Juan Soto estaba cargando el país en la espalda, siendo primer bate. Ok, la noche siguiente Puerto Rico está libre y aquí es que viene la, el asunto. República Dominicana tiene que jugar contra Israel y ¿qué pasa? Comenzó la narrativa y es que Puerto Rico y República Dominicana perdieron con Venezuela. El, partido, el último partido de esta ronda iba a ser Puerto Rico y la República Dominicana. Y probablemente, por lo que se esperaba, era que Puerto Rico y República Dominicana llegaran con el mismo récord. Y era un partido de vida o muerte. El que ganara seguía, el otro se iba para casa. ¿Qué pasa? Puerto Rico viene de hacerle un perfect game a Israel y darle Lenocao. Le metieron la presión a la República Dominicana de que tú tienes que hacer un performance igual. O mejor que el que hizo Puerto Rico contra Israel. Y consiguieron a lo, a lo más cercano que pudieron. Le dieron un knockout en una entrada menos a Israel. 10 a 0. Lo único que recibieron un hit. Pero jugaron un buen juego. Contra Israel también. Pero no lucieron tan dominante como lució Puerto Rico. No sé. Yo vi el partido y no lucieron lo dominante todavía. No, no, como que ese equipo de República Dominicana no se sentía así, llega la noche del partido de Puerto Rico y República Dominicana y aquí es que está la cosa en el día del partido se comenzó, se, se comenzó a decir que era bullpen day Puerto Rico iba, no iba a tener un starting pitcher como tal iba a, tener, iba a jugar bullpen day, iba a estar entrada por entrada, cambiando lanceadores, pregando la estrategia el problema es que Puerto Rico comenzó anunciando un lanzador, luego salió durante el día diciendo que iba a ser otro lanzador y luego más tarde ya de Moyni anunció que era otro lanzador más. En la conferencia de prensa le pregunta inclusive, el cambio de lanzadores y lo más risa que me da es que él como que le hace como que pues porque me dio la gana así de sencillo y es una respuesta que todo el mundo se pega a reír en, en, en la conferencia de prensa, en la sala de la conferencia de prensa pero fue una, fue una contestación sincera y probablemente fue así. Y también sí, tenían la estrategia, eh, lo habían pensado y ellos habían analizado ya los lanzadores con los bateadores, etcétera Y vieron en la índole de República Dominicana y ya más o menos tienen una idea de qué lanzadores ponen y cuáles no y con cuál empezar, etcétera Eso ya fue una, fue una decisión pensada, honestamente. No creo que ya hubiera tomado esa decisión porque sí. Nada llega el partido de Puerto Rico contra República Dominicana y desde que comenzó el partido, Puerto Rico se veía con, eh, con, con un, un auge de, 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 que, de que estaba más, más, más para el partido. No lo digo porque soy puertorriqueño y eso es que se notaba, se percibía. Lo digo también porque luego del partido los mismos dominicanos, o sea, he visto... Estuve escuchando unos podcasts de dominicanos especialmente, hablando de sobre el equipo, porque realmente yo no sé lo que estaba pasando con el equipo de República Dominicana. Yo estaba al tanto de mi equipo, del equipo de Puerto Rico, pero quería tener información del equipo dominicano, de Dominicana, qué estaba pasando, qué, qué, qué problemas hubieron, porque realmente Puerto Rico le gana a República Dominicana, pero... Hay que decir que el equipo de República Dominicana, el haber perdido en primera ronda en este clásico Mundial de Béisbol, es un fracaso rotundo, un fracaso desastre. Y quería saber, o sea, qué, qué ellos percibían, cómo ellos sentían esta derrota, etcétera. So, me parece el hecho de que, mano, el equipo de República Dominicana... El único jugador que estaba puesto para jugar era Juan Soto. Y había un problema en el line-up. Y voy a enfocarme en República Dominicana primero antes de hablar de Puerto Rico. Y es que durante el torneo Julio Rodríguez no estuvo jugando bien, o no estuvo batiendo. Rafael Devers tampoco. Tenían otro problema y es que solamente llevaron a dos catchers. Otro problema también que tuvieron era que tenían exceso de jugadores de infield en la banca. Y si te soy honesto, si tú tienes un exceso de jugadores infield en la banca y no los vas a usar, no pensaste en situaciones de juego, etc. Y te vas a dos catchers solamente, pues tú tienes problemas. Súmale que hubieron decisiones que el entrenador tomó en el juego de Venezuela que no las tomó en el juego de Puerto Rico y se le cuestionan porque por qué las tomaste allá y acá no que era un juego debido a muerte y la situación acá se sí ha meritado hacer lo que hiciste en el juego de Venezuela y allá no y hay muchísimo revolucionario con República Dominicana en ese caso y pienso que si sí, el, el entrenador tiene parte de culpa porque él es el que hace la line también pienso de que, no sé, el equipo de República Dominicana no estaba en ritmo, pero también, o sea, el entrenador, si tú estás viendo lo que está pasando con tu equipo y ves que, en este caso, Julio Rodríguez y Rafael Devers, que eran... Julio Rodríguez no lo puede sentar porque es tu centrofil. o sea Ese tipo es tu centrofil, no lo puede sentar. Sí cometió un error grande en la jugada de Francisco Lindor, pero que llegó fue un batazo que dio Lindor por centrofil y Julio Rodríguez pe pensaba que él iba a coger y se acercó tanto a donde la pelota iba a caer que frenó, la pelota rebotó y se guió para atrás. Erró el garrafal y Lindor terminó haciendo un jonrón de piernas, jonrón dentro del parque. Y, pero luego Julio Rodríguez compensó con una tremenda cachada que le hizo a Bay Que probablemente si él no cachaba eso entraban en más carreras y creo que se fundía el equipo de República Dominicana como quiera. Pero este tipo es tu centrofil Pues, mano si no te está batiendo porque lo tenías en el line-up, eh, si no me equivoco, lo tenías segundo bate. Tienes que bajarlo porque ¿qué pasa? Yo puedo entender el hecho de que Juan Soto, tú lo tengas primer bate por los turnos porque el tipo llega a base y desafortunadamente... Cuando Juan Soto llegaba a base, o sea, República Dominicana no estaba ejecutando con hombres en base. Ese era el problema que estaban teniendo. La, a, a todo lo opuesto al equipo de Puerto Rico. O sea, aquí el asunto es ese. Con el equipo de República Dominicana, ellos tenían que tener un pelotero que estuviera bateando, moviendo esos corredores y haciendo que esos corredores llegaran a home. Y no estaba pasando porque desafortunadamente Rafael Deber no estaba siendo un buen protector para Machado y de igual forma Julio Rodríguez para Juan Soto. ¿Qué pasa? Juan Soto el honrón que da en el partido es un honrón solitario. Sí, le dio un palo tremendo a Puerto Rico y durísimo, y fue una buena respuesta en el momento del juego que fue, pero al final del día fue un honrón solitario que no les hizo, no, no hizo tanto daño al equipo de Puerto Rico por el hecho de que exacto, fue con las bases vacías y es malo para el equipo por el hecho de que también o sea tú necesitabas que eso ocurriera con hombres en base y la única situación que Juan Soto podía estar para que ocurriera eso en el partido fue en una situación donde Puerto Rico logró salvarse y e hizo un gran doble play doble play gigantesco antes que le tocara turno a, al señor Juan Soto o sea Puerto Rico tuvo un juego magistral El picheo de Puerto Rico estuvo excelente Agregándole que obviamente habían bateadores de República Dominicana Que no estaban no estaban haciendo el trabajo Pero no es excusa de eso de decir Ah, es que no están en ritmo O que están comenzando Pero los de Puerto Rico están igual en ritmo so hay, No hay excusa en ese sentido Simplemente en el torneo no estaban batiendo Creo que la decisión de, del entrenador de República Dominicana en este caso era esos peloteros, bajarlos en el line-up lo que estaba diciendo con Julio Rodríguez él es tu centrofil del equipo, no lo vas a sentar perfecto pero por lo bájalo, no lo tengas segundo bate por lo quinto, sexto, séptimo, octavo como sea, tienes que hacer movimiento es un torneo corto tienes que moverte, por ejemplo, el equipo de Puerto Rico tenía a, a Soto en primera base, a Neftalí Soto no Juan Soto, a Neftalí Soto ¿qué pasa? Estari Soto se supone que fuera el power hitter de nuestro equipo. Y no había hecho absolutamente nada en los primeros tres juegos. Dude, no has hecho nada. Mano, pues te vamos a sentar. Machín, que estuvo de primero de DH. Y necesitábamos. Que creo que fue también. Acabo de encontrar un tercer error que hizo Yadi en el juego de de Venezuela. Y es que sentó a Machete. Yo creo que como Machete conduce a los lanzadores eh, es indispensable. Es indispensable. Puerto Rico necesita un catcher que sea un líder en cuanto a la dirección de sus lanzadores. Lo mismo que hacía Yadiel Molina como, como catcher. Puerto Rico necesitaba a Machete en, en el eh, ahí en la, allá abajo cachando. Yo entiendo que la decisión de Yadir Molina, y es clara, es de ponemos a Cristian Vázquez de cachel que no estoy quitándole mérito a Cristian Vázquez, pero Cristian Vázquez ofensivamente es un muy buen pelotero, pero él no es Machete Maldonado como cachel defensivamente hablando, y no lleva a los lanzadores como los lleva Machete Maldonado, honestamente. Y quedó demostrado... Con el juego que cachó Cristian Vázquez contra Venezuela Y el juego que cachó Machete Valdonado Contra República Dominicana y el resto de los partidos O sea, Machete Machete ha cachado En un año, tres juegos, perf tres juegos Perfectos, o tres no hitters En esta temporada Desde las dos que hizo con Houston So, el año pasado una en el Yankee Stadium So, mano Tú necesitas a Machete Y yo sé que Jaddy estaba buscando ofensiva Bateo y Machete Maldonado se ha caracterizado por ser un jugador que, que, que batea. Pero, desafortunadamente para muchas personas, Machete Maldonado recientemente está siendo un mejor bateador. Y en el Clásico Mundial de Béisbol está teniendo unos grandísimos turnos al bate. ¿Qué te quiero decir con grandísimos turnos al bate? O sea, él ve lanzamientos y llega a base. Así sea, envasándose, dando hit. La jugada, creo que la jugada que tumbó anímicamente al equipo de República Dominicana por completo fue ese toque de Machete Maldonado que llega a primera base. O sea, eso fue magistral. Esa jugada. Machete Maldonado es clave en ese equipo de Puerto Rico y fue brutal ese toque que hizo para llegar a primera base, mano Y luego eh, comenzó el ron O sea, comenzó el ron después de eso. So... Tengo que decir que eso era bien importante. Y la dirección de Machete fue vital. Y en el equipo en el juego contra Venezuela, pues creo que nos hizo falta tener ese líder para el picheo. Maybe eso hubiera evitado. Maybe sí ofensivamente Venezuela nos hubiera metido, nos hubiera batido como quiera. Por darles el ejemplo. Pero probablemente no nos anotaban nueve. Podían anotar cuatro o cinco. El problema con el equipo de Venezuela fue que nosotros comenzamos el partido perdiendo con una desventaja brutal 9 a 1. Y venir del 9 a 1 fue devastador, es bien difícil. Con todo eso anotamos 6, tuvimos cerca, pero como que era demasiado de complejo venir de una ventaja así de grande. Regresando al juego de República Dominicana y Puerto Rico. mano eh, bueno, Puerto Rico hizo el trabajo, cambió o sea, la dirección técnica de Puerto Rico observó que Soto no está bateando te vamos a sentar y ponemos a Machín en primera necesitamos la ofensiva de Machín, Machín está teniendo buenos turnos al bate igual que el Pulpo o sea, el Pulpo está haciendo un gran trabajo en tercera y creo que la persona que más contento debe estar por el trabajo que está haciendo el Pulpo es Carlos Correa porque está haciendo un grandísimo trabajo con lo que está haciendo el Pulpo en, en tercera base so me parece que esos ajustes República Dominicana nunca los hizo nunca los hizo nunca lo vimos al entrenador de República Dominicana haciéndoles como que no sé, él estaba esperando que simplemente con los nombres que él tenía era suficiente para poder ganarle a Puerto Rico y no mano, tú tenías que hacer cosas adicionales, no solamente esperar a que esos nombres reaccionaran y ya y eso fue clave para que Puerto Rico si sí ganara. Otra cosa. El equipo de Puerto Rico. Cuando anotó ese primer jonrón De Cristian Vázquez. Hizo el chip. Y se vio la diferencia. Ese primer jonrón En primera base. Cristian Vázquez lo celebraba. Desde que iba corriendo por la primera base. Como. mano, como algo increíble. Y el, el equipo de República Dominicana. No tenía temple. Como que. No tenían alma en ese juego. No sé qué les ocurría. O sea. Otra crítica que están teniendo es que tenían peloteros en la banca, que sí. Los turnos que tuvieron fueron turnos produ productivos, así fueron uno o dos turnos. Pero sí tuvieron turnos productivos y no los usaron. O sea, El dirigente no sé qué le pasó, no llevó a los jugadores correctos. Hubo, hablando de los catchers, hubo una jugada donde el catcher de República Dominicana Francisco Mejía tuvo un turno al bate donde exactamente la misma jugada contra el equipo de Venezuela. Lo único que cambia es que contra el equipo de Venezuela no había hombres en bases. No había hombres en bases en esa jugada. Y el entrenador decide cambiar a Mejía y poner a Gary Sánchez a batear En late inning, en últimas entradas del partido. Y él tomó esa decisión de hacer eso y en este partido tuvo una situación igual donde sí habían hombres en bases y no decidió cambiar. Y cuando le preguntan por qué no tomó la decisión, o oh, tú no tenías que poner a Gary Sánchez. Podías poner a cualquier otro bateador que te fuera a producir, que se viera el intento de que hiciste algo buscando mover esos corredores que tenías en base. Se le pregunta y dice: No, porque es que si yo cambiaba ese cache, me iba a quedar. Solamente traímos dos. Tenía que entonces tener uno, entonces ya no iba a tener cache, a Levacop. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? Loco, te vas a eliminar. O sea, esto, win or go home. O sea, tienes que hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos, ¿no? Y lo que los dominicanos le reclaman a, a Linares, que es el coach del equipo de República Dominicana, es que ¿por qué en el juego de Venezuela hiciste eso? Y acá no. No, no, como que no, no cuadra la cosa. Puedo, puedo estar un poco de acuerdo. Inclusive acá tenías que haber hecho algo al respecto, porque tú, si, si, si tú sabías que Mejía no te iba a producir Tú mete a Robinson Canoa, a Jan Segura, mete a alguien, mete a alguien que te vaya a mover esos corredores. Porque necesitas anotar, estás perdiendo, te vas a eliminar. No hizo absolutamente nada, no hizo cambio. El único bateador que estaba haciendo algo al respecto era Juan Soto, pero el problema es que Juan Soto, cuando iba al plato, no había hombres en base para mover corredores. Y el turno bueno y grande que tuvo, la sacó y con las bases vacías. La diferencia del equipo de Puerto Rico que el equipo de Puerto Rico metía hombres en base y los movía. También fue que tuvimos una tercera entrada grande. Vino el jonrón y luego vino, o sea, anotamos cuatro carreras en esa entrada y fue devastador para el equipo de República Dominicana. Que sí, Juan Soto luego contestó en la baja de la tercera. Pero de todas maneras, eh, crédito también al pichón de Puerto Rico. Definitivamente el pichón de Puerto Rico tuvo home shape y creo que esa séptima entrada con Jorge López. Luego Underwood en los octava. Inclusive el hermano de Sugar, Alexis Díaz. Se metió en problemas, llenó las bases. Hizo un doble play que, que fue magistral. Sí, entró una carrera. Pero de, de un doble play que, de, de base llenas sin out. Que solamente te hayan anotado una carrera. Es una entrada grande defensivamente hablando. Donde te metiste en ese peo tú solito. So fue bueno. Luego en la novena, ya, ya en la novena entrada, sonaron las trompetas de Sugar Díaz. Ya estaba todo escrito, que también ellos le tienen un terror a Sugar. Los mismos comentaristas decían, the best stuff of baseball. Cuando él estaba parado en el montículo, en la novena entrada tirando. O sea, Sugar tiraba y él se reía, o sea, la bajaba a 100 millas, a 99 y él riéndose, él estaba tranquilo, relax, y tú decías, wow, qué es tough, ¿Cómo, cómo se ve este lanzador, se ve impresionante. Y es triste porque luego de que Schubert los poncha a los tres, Puerto Rico elimina al el equipo de República Dominicana y pasa lo, lo amargo de la noche, porque sí le ganamos a nuestro rival de toda la vida, deportivamente hablando, en, en el béisbol que es República Dominicana, y se nos lesiona Chuga el día celebrando, mano. La, literalmente, la alegría nos duró demasiado de poco. O sea, es como que no pudimos celebrar bien esa victoria. O sea, ni un minuto pasó. De momento, Chuga en el piso. ¿Qué pasó aquí? Todos asumíamos que era el tobillo. Luego entrevistan a Yadi en la conferencia de prensa y ellos creen que es la rodilla... Y realmente nos temíamos lo peor. Y real, fue lo peor. En el día de hoy se le hicieron exámenes médicos, etcétera. Obviamente, luego de esa lesión, sabíamos que Chuba el día no iba a poder jugar ya más nada el, baseball, el World Baseball Classic. Y los no lo iban a dejar por cuidarlo. Pero no sabíamos la gravedad de la lesión. Hoy se hicieron exámenes médicos. Y se reportó que tiene un desgarro del tendón de la patela rotuliano. En la rodilla derecha. ¿Qué significa eso? Lo operaron. Ya le hicieron la cirugía. Sugar contestó. Dijo que estaba bien. Que estamos activos. Que muchas gracias por el apoyo. Que gracias por, por todos los buenos deseos. Que no dejen de apoyar al Team Rubio. Que vamos por encima. Que hay que seguir para adelante. Como buena noticia para el equipo de Puerto Rico. Bueno, déjame terminar con el tema de Sugar. Es triste porque se va a perder... De 6 a 8 meses probablemente se pierda toda la temporada de Grandes Ligas. Es una baja grande para los mes de Nueva York porque pierden a su... Bueno, ahora mismo Chugales es relevista más pagado en la historia de las Grandes Ligas. Y pierden al mejor closer de la Grandes Ligas, hay que decirlo, lo es... Y es bien triste para los Mets y para nosotros por Puerto Rico y para ellos mismos, para mismo Chugar, porque está en su pico de su carrera y perderse un año entero celebrando. Es lo triste. Que mano, desafortunadamente, pues, uno cuando se va a lesionar se lesiona como sea. Eh, picando una manzana te corta un dedo. Como sea, te lesionas, de verdad. Es triste. Se le agradece grandemente lo que hizo por nosotros en ese partido. Esa gran entrada nueve que tiró. Y también le agradezco lo que hizo en el 2017 también. Yo creo que de los momentos que yo más me he disfrutado de Sugar día Fue esa, esa novena entrada contra el equipo de Holanda. Ese turno al bate de Valentine. Cómo él le tiró a él. Dude, eso de mis momentos favoritos en el Clásico. Overal de todos los clásicos. yo los he vivido todos. Y creo que el clásico pasado, ese momento, para mí fue demasiado de brutal. Yo cada cierto tiempo vuelvo y revivo los highlights de ese clásico. Y cuando veo ese momento de eso. Cuando Chugal fue a tirar esa entrada eh, contra. en las semifinales contra Holanda. fue mágico para mí. Nada. Triste por demás. Hay que seguir. Y. Como iba a decir ahorita, como ventaja para el equipo de Puerto Rico, mantenemos un bullpen sólido. Vimos que Jorge López es el que va a salir. Jorge López va a ser nuestro closer ahora. Underwood ha estado muy bien. No la han bateado. Y, mano bueno, Jorge López fue All-Star la temporada pasada. Y es su momento de brillar ahora. So, le toca. Seguimos teniendo profundidad en el bullpen. Y creo que nunca hubo dudas de nuestro bullpen. Y en el, ahora que nos vamos a enfrentar al equipo de México En los cuartos de final Que sí México ganó su grupo eh, Podrías decir que los odds pueden darnos a nosotros como favoritos No sé cómo están Pero México está duro o sea, México le ganó a Estados Unidos Y de una forma que tú dices wow, eh, México la anotó que si no me equivoco 10 carreras a Estados Unidos y creo que esta versión de Estados Unidos creo que es la mejor que hemos visto. O sea, y que, por, que México le ganara a Estados Unidos de la forma que le ha ganado, dice mucho. So, pienso que hay que cogerlo con pinza con México. Hay que jugar bien y hay que jugar buen béisbol. Y México va a tirar su mejor lanzador que es Julio Urias. Y Julio Urias es de los mejores lanzadores de los Doyers. So, y ha estado en momentos grandes lanzando. O sea, ganó la Serie Mundial y ha estado en momentos grandes. So, me parece que va a ser un partido importante. Y, bueno, lo que hay es estar preparado, seguir bateando, mantener esa racha, bateando ofensivamente que tenemos, porque estamos... O sea, mira, Puerto Rico en... 4 partidos, bueno, en tres partidos ha anotado cuánto. En uno anotó 9, 10 son 19, más 6, 25, más... Puerto Rico ha anotado 30 carreras en cuatro juegos. Dos honrones solamente. Y esos dos honrones han significado dos carreras. So, ofensivamente estamos promediando como alrededor de unas 7 carreras por partido eh, puedo decirte que ofensivamente estamos bien nuestro Picho está bien, y va a tirar Marcus Stroman que me parece que lo que vi en el juego 1 me convenció, la dirección de Maldonado me convence so, vamos bien para ese juego el único problema que siento que podríamos tener es el golpe de lo de Sugar Díaz si anímicamente eso no, 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 no gane porque fue devastador para el equipo ese cantazo, no sé si eso sirva de inspiración, debería sería lo más correcto y lo que nos conviene como equipo, vamos a hacerlo por Sugar tenemos que ganar por Sugar puede ser una inspiración pero a su vez también el golpe es duro o sea, como compañero de equipo, pues puede costarnos bastante. Vamos a ver cómo vamos para este partido. El punto es que es un partido difícil, pero hay que ganar. Pero yo pienso que debemos de ganarlo. De todas maneras, aunque vimos a México ganándole de la forma que le ganó a Estados Unidos, etc. Pero no veo a México como un rival que nos debería de ganar. O sea, nosotros le ganamos a, a, a República Dominicana, que... Era candidato a ganar este Clásico Mundial, entre el top 3 de los candidatos a ganar el Clásico Mundial. Y a Venezuela, que ese la up está increíble, eh, la anotamos 6. Y nos anotaron 9, pero nosotros la anotamos 6. Y luego de esas primeras dos entradas devastadoras, no nos, nos anotaron ¿cuántos? Dos carreras. O sea, solamente a dos carreras la han anotado a nuestro bullpen So me parece que la tenemos. Contra esta gente, creo que el rival duro va a estar en la semifinal si ganamos los cuartos de final, que es contra Japón. Viendo cómo está el bracket, Puerto Rico le tocó el lado del bracket donde Japón está en la semifinal, ya que Japón ganó su grupo y le tocó enfrentar al segundo lugar del grupo, si no me equivoco, grupo A, no, grupo B que el segundo lugar del grupo B fue el equipo de Italia y Japón le ganó a Italia. So, Japón ya está en espera por la victoria de Puerto Rico-México, que es este viernes a las 7 de la noche, eh, que vaya güey, el juego era sábado y Estados Unidos decidió ganarle a Colombia y pasar a la siguiente ronda. So, hubo un revolú que cambiaron el horario y decidieron poner el juego de... Venezuela y Estados Unidos sábado. Y el de Puerto Rico moverlo a viernes. No sé por qué razón. Pero nada. Dele en prioridad USA. Espero que no les cueste cara esa prioridad a la selección de Estados Unidos. El asunto es que Puerto Rico juega viernes. Y el equipo de Japón ya le ganó a Italia. So Japón está jugando en Japón. So yo estoy seguro que ese tiempo... Lo usarán para viajar de Japón a Norteamérica A Miami, que by the way, Puerto Rico eh, Si Venezuela O Puerto Rico llegan a la final Jugarán todo el torneo en el mismo parque Eso es conveniente Porque no tienes que estar viajando Constantemente, te quedas tranquilito Allí en Miami, los sprint training son allí cerquita En Florida o so estás chilling En ese sentido estás cerquita, estás de show eh, Los que se fastidian Son los que están en otro lado, por ejemplo México tiene que viajar de Arizona para Miami que jugaron en Arizona y ganaron su grupo sorprendentemente y en el otro lado del bracket está Venezuela y Estados Unidos que se enfrentan, Venezuela ganó su grupo D, se va a enfrentar con el segundo lugar del grupo C que en este caso es Estados Unidos y el equipo de Cuba es el que está en la semifinal del otro lado esperando a que gane uno de los de Venezuela o Estados Unidos el ganador se enfrentaría a Cuba en esa otra semifinal Cuba pues salió airoso del grupo C que ese grupo C tiene una curiosidad gigante por el hecho de que todos los equipos terminaron con récord de 2 y 2, dos victorias dos derrotas y usaron el average de las carreras que recibieron y ahí fue que se balanceó quién iba primero y quién iba segundo, porque imagínate, imagínate hacer un desempate de toda esa gente que terminó con el mismo récord. Pero pareció curioso que se jugó en China-Taipei ese grupo. Eh, Cuba enfrentó al segundo lugar del grupo A, que fue Australia, y Cuba le gana a Australia. Cuba tiene algo interesante este año, es la primera vez en el World Baseball Classic, que peloteros profesionales pueden representar a Cuba. O sea, peloteros que juegan en las grandes ligas están representando a Cuba. En este caso, Jan Moncada, eh, Joanny Céspedes y entre otros. So, está bien interesante ese detalle que no había pasado anteriormente. Y está curioso porque en el equipo de México, Randy Arros Arena, que es cubano, se nacionalizó mexicano. Y está representando a México. Que no sé cuál es la razón por la que decidió representar a México. Y la razón por la que se nacionalizó mexicano, etcétera. Supongo que vivió allá, etcétera, Porque ya hubiera podido representar a su país Cuba en este caso, etcétera. Pero nada. Que by the way, es el bateador peligroso de ellos. Olvídate de los demás. Randy de Rosarena es el bateador peligroso. Y por favor, Puerto Rico, si Randy de Rosarena decide saludarte. Tú ten la mano. Porque se enoja. Al equipo de Estados Unidos. Él fue a saludar a su catcher, se alegró. Y creo que fue mala el catcher realmente. El catcher, dude, te fueron bodies en. en. en ligas menores. O sea, dude como no te. O sea, el tipo se va a alegrar. Ustedes están participando, están jugando al final del día. Salúdalo. El tipo se enojó, le metió dos dobles a USA y México decidió ponerse las pilas y anotarle un montón de carreras. Pero nada. Ya este podcast ha hecho bastante largo, pero quería hacerles el recap completo y quería darle un upgrade de todo lo que estuvo pasando. Eh, pienso que Puerto Rico va a ganar contra México, contra quien hay que guayar contra Japón. Pero luego hablamos de eso si Puerto Rico gana. So, estaremos al pendiente para venir aquí a grabar y darle el contenido y analizar lo que estuvo pasando en el partido de Puerto Rico contra Japón. So, nada. Hasta aquí. Lo que estuvo pasando con el Team Rubio Y sobre nuestro pase a la ronda de los cuartos de final Y nuestra grandísima victoria contra nuestros hermanos de República Dominicana eh, Nada Veremos hoy cuando se enfrenten Bueno, hoy para ustedes, para mí mañana Porque estoy grabando esto viernes, pero es jueves Pero ustedes lo van a escuchar el viernes o so whatever Cuando juegue Puerto Rico y México a ver qué pasa. Así que nada, déjenme saber en los comentarios qué piensan de nuestra actuación hasta el momento en el Clásico Mundial de Béisbol y creen si vamos a ganar, si no vamos a ganar como en el equipo. Toda esa información déjenmela saber en nuestros comentarios, en nuestras redes sociales como Oasis PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma. Puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Muchísimas gracias por el apoyo. Y de verdad que sí. Hasta el próximo episodio. Gracias. Chequeamos. Bye.